0: En el año 2016 ocurrieron 578 eh, homicidios, en el año 2017 603 y de mantenerse esta tendencia iríamos terminando como con unos 620 homicidios en diciembre del año 2018.
1: Esta situación no es algo que cambiará de la noche a la mañana. El panorama es difícil, es complejo, eh, creo que tenemos que buscar estrategias diferentes para poder abordar la temática.
2: Es evidente que tenemos un aumento considerativo, ya son 37 víctimas más.
0: Lo que significa que fue un homicidio cada 14 horas con 32 minutos.
2: Muchos de ellos, o una gran mayoría, están
3: relacionados con narcotráfico o delincuencia organizada.
0: Determinamos que la mayoría de los ajustes de cuenta o... Oh problemas o homicidios que se dan surgen del narcomenudeo.
1: El narcotráfico interno es el que está carcomiendo al país, más que el narcotráfico internacional es el consumo local, el tráfico de drogas para el consumo local, situación que genera los homicidios que usted está mencionando, eh, eh, una relación directa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Enfoque CR hoy. Bienvenidos a este inicio de semana. Lunes, Silvia, buenos días. ¿Cómo amanece?
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Hoy amanecemos con una información importante de 39 mil transacciones bancarias ligadas a Juan Carlos Bolaños por más de 36 millones de dólares que están bajo la lupa en investigación. Además de que la Municipalidad de San José pagará 253 millones empresa de parquímetros por un error y eso, esos errores que nos cuestan a todos, ¿verdad? Porque no es no es plata que se saca ni el alcalde ni el consejo municipal de la
1: bolsa. Bueno, eso es parte de la agenda informativa que traemos en cerehoy.com y también una buena noticia porque a partir de hoy tenemos podcast.
2: A partir de hoy tenemos podcast, nos puede encontrar en Spotify y siempre puede ver el reprise de esta entrevista en Facebook y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram o en Twitter. Y hoy le damos la bienvenida al director de la OIJ, al licenciado Walter Espinoza. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Buenos días, doña Silvia. Buenos días, don Michael. Y buenos días para todas las personas que nos eh, siguen y nos escuchan. Para nosotros como representantes de la Policía Judicial es realmente muy grato tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre temas relacionados con el devenir del organismo de investigación judicial, con su misión, con su visión, con la manera como estamos abordando las cosas y evidentemente respecto de los temas que puedan ser importantes e interesantes para la audiencia y para el país. Habida cuenta que el organismo de investigación judicial es la policía que realiza investigación de delitos, que actúa en la solución de conflictos de naturaleza social penal y que tiene una misión muy importante en el sentido de que debe trasladar al Ministerio Público y a los tribunales de justicia insumos probatorios válidos y suficientes para que eh, ulteriormente se tomen decisiones que van a afectar y a determinar la manera como el país este, asume sus conflictos y soluciona sus problemas.
2: Don Walter, ahí eh, el tema de la, de la inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los costarricenses y que más nos angustia a todos. ¿Es la criminalidad una batalla perdida en este país?
0: En absoluto, miren, cuando hablamos del de tema de la, de la inseguridad, nosotros tenemos que tener también una visión más amplia y, y que supere el, el, el ámbito territorial costarricense. Nosotros tenemos que ubicarnos en el entorno, conocer dónde nos desarrollamos y de qué manera eso afecta el modo como el Estado costarricense aborda, enfrenta y afronta el problema de la criminalidad y el problema de la inseguridad. Nosotros estamos ubicados en una zona que por sus particularidades geográficas y su ubicación política es eh, de mucho interés en el ámbito mundial de la criminalidad. Nosotros vivimos en una zona que es eh, particularmente interesante para quienes realizan actividades de tráfico, eh, de, tráfico de clorhidrato de cocaína, para quienes eh, lavan dinero, para quienes trafican con migrantes, ¿Armas? para quienes venden armas y eso pues es una circunstancia que nosotros no podemos evadirla ni evitarla y además nosotros tenemos que entender que estamos relativamente cerca del Triángulo Norte que, nos, eh, que es una zona de alto conflicto, que es una zona caliente desde el punto de vista criminal que es un área donde suceden muchos homicidios, donde confluyen carteles interesados en traficar con droga y que nos pone también en una situación de predicamento. Si sumamos a eso que también estamos en una zona donde hay este, un alto comportamiento criminal de pandillas o de eh, violencia juvenil, pues nos damos cuenta de que la realidad costarricense es dificultosa. Y yo les digo que precisamente cuando hablamos de seguridad, pues ubiquémonos en el entorno y entendamos que nosotros estamos en el paso entre las zonas de más alta producción de clorhidrato de cocaína, que es una de las drogas más vendidas en el mundo, y las zonas de consumo que están en el norte. Por el corredor centroamericano pasa aproximadamente el 90% de la producción. ¿Y qué genera eso? Genera conflictos, genera competencias, genera rivalidades, genera eh, dineros que no tienen eh, procedencia lícita y que requieren eh, insertarse en el sistema financiero eh, normal o lícito, y generalmente, como lo estamos viviendo, generan problemas de seguridad y criminalidad.
2: Homicidios.
0: Homicidios, por ejemplo, que es la manera como se percibe más la violencia. Ahora que ustedes mencionan el tema homicidio, el homicidio es la manera como nosotros nos medimos, y me refiero a nivel mundial. Los países se determinan en su nivel de violencia por la tasa de homicidios que tienen por cada 100.000 habitantes. Uh -huh. Costa Rica en los últimos tiempos se han dado entre el 10 y 12 de homicidios por cada 100.000 mil habitantes. Eh, hay zonas que obviamente tienen niveles más altos como la que les mencionaba el Triángulo Norte, México, República Dominicana, Jamaica, eh, Panamá, anda muy parecido a nosotros. Pero usted
2: advertía a la Comisión de Narcotráfico que si seguimos por la ruta por la que vamos, para el 2025 vamos a tener una tasa de homicidios un poco superior a la de México.
0: En efecto, eso es una proyección matemática que hace el área de análisis e de inteligencia del organismo de investigación judicial sobre la base de los datos que tenemos en este momento. Al día de hoy tenemos, o más bien al viernes a las 6 de la tarde, tenemos 393 homicidios, el fin de semana hubo un par, lo que significa que andamos en 395, que es prácticamente la misma cantidad que teníamos para el año anterior eh, para el año anterior, la diferencia son cuatro homicidios aproximadamente. Uh -huh. eh, 3.89, eh,
2: teníamos el año anterior, 3.89. Sí, al viernes
0: a las 6 de la tarde, pero los fines de semana, que nosotros sube. siempre hacemos un cálculo con morgues, generalmente sube, por eso les digo que andamos con una diferencia de cuatro homicidios, que es más o menos una tasa de 12 por cada 100.000 habitantes, que es una tasa preocupante, que es una tasa difícil, que es una tasa que revela que el país tiene una situación de violencia. Y el tema del homicidio es importante porque eso es lo que nos permite hacer comparaciones. Chile tiene, por ejemplo, tres homicidios por cada 100.000 habitantes. Brasil es una zona muy violenta, mucho claro. más que Costa Rica. Venezuela, Colombia. En general, nosotros vivimos en una zona difícil. Imagínense ustedes que si nosotros tomamos sobre el ritmo centroamericano, o bueno, hablemos más bien de Centroamérica, y tratamos de buscar una zona que tenga un nivel de violencia semejante sobre la base de la determinación de la cantidad de homicidios, el único compatible y semejante es África del Sur porque nosotros vivimos en una zona calientísima por eso es que cuando ustedes me habla de inseguridad, criminalidad, eso es lo primero que uno tiene que tomar en cuenta, abrir eh, eh, la visión, ampliar horizontes y darnos cuenta de que nosotros la tenemos difícil uh -huh. la tenemos dura uh -huh. porque la, eh, nosotros estamos en el medio de una trama de acontecimientos de naturaleza criminal delictiva y de perspectiva transnacional que ponen a Costa Rica en la necesidad de dar mucho énfasis al tema de la seguridad, criminalidad y mucho énfasis además a los factores que ayudan a que crezcan los delitos. Que no solo son los que les menciono, sino lo que tiene que ver con lo que está sucediendo dentro ya sí de los 50 mil kilómetros costarricenses, entendiendo eso, eso sí, que Costa Rica no es autónoma, que Costa Rica no es aislada y que Costa Rica sufre los embates de la criminalidad mundial porque los tiempos han cambiado, uh -huh. la tecnología este, ha cortado las disan, distancias, las transacciones financieras son inmediatas, las decisiones de los capos de, las, de los eh, carteles o cárteles no tienen limitaciones. Se ha
2: globalizado todo, hasta el crimen.
0: Todo, y ah. eso evidentemente afecta a un pequeño país como Costa Rica, que es relativamente débil, y a pesar de esas circunstancias, todavía se mantiene más o menos indemne, más o menos eh, protegido y por lo menos en niveles que todavía nos permiten ser medianamente optimistas, con eso le contesto la pregunta no creo que nosotros hayamos perdido esa batalla, me parece que estamos haciendo esfuerzos importantes para mantener y preservar la situación, en el claro entendido que Costa Rica no lo puede hacer solo Costa Rica forma parte de un entorno forma parte de un engranaje es eh, eh, un país que quiere hacer bien las cosas, pero necesita necesariamente afirmarse, acercarse y ayudarse con el resto de los países del
1: área. Don Walter, ¿cuáles son las debilidades que tenemos como país para poder enfrentar esta situación que viene en crecimiento claramente como lo demuestran las estadísticas?
0: Miren, en, en general las causas del delito y la manera como el Estado las aborda eh, tratan de trasladarse solo al ámbito policial, eso es lo que digamos nosotros percibimos y esa es la manera como las personas además ven las acciones eh, de la policía. Por ejemplo, hoy en la mañana hicimos 24 allanamientos relacionados con un tema de este, falsificación de documentos, las semanas anteriores hemos hecho bastantes trabajos relacionados con tráfico de drogas, hemos incautado armas de mucho poder, eh, pero eso es solo una parte. Costa Rica tiene eh, situaciones que en los últimos tiempos nos han afectado, por ejemplo en el, en el ámbito de la criminalidad nosotros tenemos un alto problema de consumo de drogas, ese problema de consumo de drogas se ha traducido en la formación de grupos importantes que en determinadas áreas han tratado de monopolizar la venta de drogas, porque esto es un negocio que produce muchas ganancias y que permite a determinadas personas tener un nivel de vida importante, bollante y creciente sin necesidad de trabajar. Estas estructuras criminales son pequeñas sociedades, empresas que están en crecimiento y en ese proceso se enfrentan por razones de territorio, por razones de competencia, por razones de eh, la calidad del producto que venden, para tratar de captar más clientes y también por razones de expansión. Cuando se trata de una empresa lícita, eso se norma y se regula mediante tribunales de justicia, mediante instrucciones y mediante, digamos, arbitramientos. Cuando se trata de organizaciones criminales, ellas se enfrentan y recurren entonces primero a la amenaza, luego a la eh, muerte, al asesinato, a la sangre, a la violencia, que es el único método como usted puede resolver conflictos si usted ejecuta acciones al margen de la ley. Y también eso provoca un problema adicional, que es el ingreso de armas de fuego para que entonces las organizaciones puedan sostener ese nivel de violencia y ese nivel de enfrentamiento es, eh, eh, y eso pues obviamente incrementa también las acciones delictivas. Tanto así que cerca del 70% de los homicidios que nosotros eh, investigamos son producidos con arma de fuego.
2: Eso le iba a preguntar, don Walter, porque esas armas no son armas, obviamente no son armas legales, muchas de ellas son AK-47, la semana pasada ustedes encontraron unas las llamadas matapolicías dentro de, de una vivienda están nuestras fuerzas policiales eh, las preventivas y las judiciales preparadas para enfrentarse a ese tipo de arma tenemos los recursos uh -huh. y los chalecos antibalas por ejemplo que usan las fuerzas policiales repelen esos esos uh -huh. las, la, un ataque con esas armas.
0: Tal vez por digamos por razones de seguridad de los mismos muchachos y muchachas que usan los chalecos, pues digamos no voy a hacer mucho énfasis en el nivel de protección que tienen uh -huh. y yo tampoco puedo hablar de, los, eh, de lo que se relaciona con seguridad pública. En cuanto a UJ, los chalecos de protección que ellos usan cumplen con estándares internacionales semejantes a los que tienen la mayoría de las policías internacionales e incluso eh, similares a los que usan las fuerzas del orden estadounidense. Hay unos chalecos de más eh, nivel de protección, que son sumamente pesados, que son incómodos de usar, pero que blindan y protegen un poco más la integridad física. Esos los utilizan sobre todo los grupos tácticos del organismo de investigación judicial, eh, que son los que nosotros solemos utilizar cuando hacemos ingreso a zonas peligrosas, a zonas de alto riesgo y a zonas que de alguna manera puedan poner en mayor peligro a eh, los compañeros y compañeras que hacen lo, las investigaciones y también los ingresos. Pero entonces, para ser más explicativo, sí, el nivel de los chalecos que usa el Organismo de Investigación Judicial es más que bueno, es más que óptimo. Y cuando se trata de casos que tienen particularidad, rigu eh, particular rigurosidad por riesgo, usamos aditamentos de más alto nivel, de más protección, usamos este, escudos eh, tácticos, usamos eh, protección corporal de toda la naturaleza y hacemos acciones dirigidas a que los sitios se eh, aseguren y protejan para el ulterior ingreso de los compañeros y compañeras. Este grupo táctico al que me refiero es un grupo que se denomina CERT, eh, que tiene ya muchos años de trabajar en el organismo, que tiene muy buen nivel de, de actividad y que lo utilizamos prácticamente todos los días en los casos de ingresos a sitios peligrosos, que son muchos porque eh, Costa Rica tiene eh, áreas donde eh, la situación es difícil, donde hay niveles de violencia importantes y donde hay mucho riesgo. Cada uno de los allanamientos y op acciones operativas que realiza el OIJ implica un estudio previo. Uh -huh. Las actividades nuestras no son azarosas ni surgen por generación espontánea, sino que cada vez que se hace un allanamiento hay un plan operativo, en el plan operativo se describen los niveles de riesgo, la cantidad de personas que van a intervenir o actuar, cuáles son lo, las personas que van a hacer el ingreso, quiénes se van a encargar de, eh, de quitar la puerta, ya sea de manera violenta o no, de hacer, y hacer todas las actividades en los lugares. Eso incluye la determinación de si utilizamos un grupo táctico o no, que generalmente se usa precisamente porque nosotros queremos maximizar la protección de los compañeros y compañeras cuando hacen estos ingresos, que como les señalo, en muchas oportunidades son peligrosos.
2: ¿Podría haber alguna coincidencia? Y no, no, a ver, no quiero ponerle un compromiso estadístico, ¿verdad? Mm. Pero ¿podría haber alguna coincidencia entre el ingreso de esas armas pesadas y del crecimiento del tráfico de drogas y del consumo de drogas? con la desmilitarización de las FARC. Fuimos un poco miopes a la hora de... porque vimos muchos viajes del canciller y del presidente, el expresidente de la República a Colombia durante ese proceso, pero nunca se estableció un protocolo a seguir por si acaso esas armas venían aquí, por si acaso esa droga subía hacia acá. Y hemos visto un aumento que coincide de cierta forma con esa acción de, desmilitar, de desmilitarizar a las FARC. Entonces, nos faltó, nos faltó visión, le faltó a las autoridades de ese momento visión.
0: todo eso se valoró y se trabajó. Los esquemas de actividad de estos grupos, como los que usted menciona, son al margen de la ley, al margen de la legalidad y en el ámbito de lo prohibido. El ingreso de armas de fuego a nuestro país tiene una regulación. Cuando se trata de armas que va a utilizar un grupo criminal, pues evidentemente no respeta esa regulación. Sí es más que claro y eso se, se, se habló, se, se trató de manejar de la manera más adecuada posible de, la, de que el ingreso o la, la, el paso a la, a la posición civil de las FARC iba a liberar armas de fuego, iba a incrementar la cantidad de clorhidrato de cocaína que iba a pasar por la región y probablemente también iba a incrementar la eh, inversión de capitales ilegítimos en estas áreas. ¿Por qué razón? Porque las armas de fuego no las iban a utilizar en primer lugar y necesitaban eh, ubicarlas en sitios donde tuviesen algún tipo de uso. Y obviamente, pues Centroamérica es un lugar donde eh, es muy viable y muy adecuado para colocar el tema de la droga, porque tenían almacenamientos importantes y ustedes han notado un nivel de incremento en los decomisos de la policía costarricense y también la panameña, eh, por esas razones. Y además falta la parte de los flujos económicos, porque las FARC durante mucho tiempo estuvieron vinculadas con algunos temas, evidentemente al margen de la ley, que les produjeron pingües ganancias y que necesitan colocarse, porque parte de su incorporación a la vida civil colombiana apareja la necesidad de tener, digamos, una... Eh, visión limpia y clara de lo que están haciendo y obviamente no van a detentar capitales ilegales. Todo eso podría venirse para Panamá, para Costa Rica, para Nicaragua, para el Triángulo Norte y nos va a provocar y nos está provocando distorsiones. Pero además en el tema de las armas, en general la región siempre ha sido muy permeable. Uh -huh. Nosotros tenemos eh, fronteras que, sumamente porosas, por donde entra y sale lo, lo que sea y cuando sea. Nosotros no tenemos un nivel de contención importante en fronteras, ni en las terrestres, ni en las marítimas, eh, en eso el Estado tiene alguna debilidad y yo pienso que eso pues habrá que mejorarlo en algún momento, que no es sencillo porque es caro, pero la seguridad vamos a tener que de alguna manera eh, afirmarla y afianzarla en el claro entendido de que si Costa Rica no entiende que la seguridad es un componente vital de todas las actividades que ejecutamos, yo creo que podemos perder el buen camino al que todos propendemos y que todos queremos. ¿Por qué razón? Porque un país sin seguridad es un país sin inversión, un país sin seguridad es un país sin turistas y un país sin seguridad es un país sin trabajo. Si usted elimina esos tres factores que le digo, se va a dar cuenta que entonces nos podríamos convertir en un país sin divisas y sin impuestos. Y un país empobrecido es un país con más delitos y con más crimen. Y si nos ubicamos nuevamente en el contexto, entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros, como les digo, estamos en una área altamente caliente. Si no hay trabajo lícito, se buscará el trabajo ilícito. Y eso pues entonces va a incrementar los niveles de criminalidad, de delincuencia e inseguridad. Así que nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y decir en este momento que eh, la seguridad es una de las cosas más importantes y más eh, de más eh, importancia para que la sociedad se desenvuelva y desarrolla. Pero y se necesitaba
1: entonces, don Walter, eh, según lo que usted nos dice, una política de Estado más agresiva ante estas circunstancias eh, que venían sucediendo desde Colombia y que eventualmente se nos iba a ver reflejada acá. ¿Estamos haciendo esfuerzos aislados o necesitamos una política más fuerte para poder atacar, desde, no solo desde el organismo de investigación judicial o desde seguridad pública, la situación?
0: Miren, estos son temas complicadísimos, en todos los países del mundo hay eh, porosidad en fronteras y hay posibilidades de que sucedan actividades ilegales, de que ingresen migrantes, de que haya trata de personas, tanto así que Estados Unidos tiene problemas uh -huh. relacionados con ingreso de drogas, relacionados con lavado de dinero, relacionados con un tema de, de migración suya que, que es sumamente vulnerable… Y eso nos pasa a nosotros también acá en, en la región y, y en el país, eso es inevitable e indubitable. Cuando hablamos de estos fenómenos, pues generalmente a nivel policial, nosotros tenemos mucho contacto y mucha eh, cercanía con la eh, policía colombiana, con la panameña, con las que están aquí, digamos, más en el entorno. Y de eso se ha conversado, de eso se ha hablado, se han tomado medidas, se han hecho operativos, pero como les digo, estas actividades son prohibidas y se ejecutan al margen de la ley. No es con un decreto que nosotros hubiéramos evitado esto, es con más posibilidad de control, con más posibilidad de vigilancia, con más presencia policial, pero eso tampoco es sencillo, ¿verdad? Nosotros hay, tenemos que acordarnos que nosotros somos un país eh, en desarrollo, ¿verdad? Un país que tiene eh, falencias, que tiene deficiencias y que eh, la seguridad es bien cara, ¿verdad? Así que habrá que ver cómo, cómo ponemos, eh, tomamos una decisión que sea lo más alomónica posible, pero que sea muy efectiva y muy eficiente.
1: Claro, yo, yo donde preguntaba por una política de Estado, más allá de la firma de un documento, lo que analizaba es la necesidad efectivamente de más recursos, de mejor coordinación, porque en cualquier otro país del mundo estoy seguro que cuando habla el homólogo del director, lo OIJ y dicen, hay que ponerle ojo, por ejemplo, a la gente que está saliendo con beneficios carcelarios en cualquier otro país del mundo le pondrían atención no lo ignorarían como ha pasado en algunos casos con las solicitudes que usted ha hecho, serias, concretas y, y, mm. y completamente válidas legítimas.
0: Miren, todos los temas eh, relacionados con seguridad que nos, y sobre todo con investigación que es lo que más le, le corresponde mm. al organismo que, que, me, que yo dirijo eh, deben tomarse con seriedad analizarse y valorarse las que provienen del Ministerio de Seguridad Pública, las que tienen que ver con temas migratorios, con temas de control fiscal, con temas de drogas, por la, la realidad que yo les digo nosotros como país somos relativamente vulnerables y somos un país que tiene que tomar decisiones que le permitan a la gente desenvolverse y desarrollarse de manera adecuada, tener a su familia en este territorio tener posibilidad de educarse, de poner un negocio, de crecer, porque la seguridad de eso se trata. Una de las razones mismas eh, por la que se crearon los estados y las naciones es porque los seres humanos tuvimos que agruparnos para protegernos y nos agrupamos para protegernos en el claro entendido de que con el desarrollo y el avance de los tiempos iba a aparecer un grupo especializado que iba a asumir esa función en el estado. Y en, ese, en el estado pues nosotros tenemos… Esa responsabilidad y esa obligación, o sea, garantizar un mejor lugar donde las personas puedan vivir, porque para eso pagan impuestos. Los policías somos empleados de los señores y señoras que caminan por la calle de las personas que tienen una tienda, de las personas que tienen un negocio, de quienes tienen un taxi, porque al final de cuentas ellos son quienes generan impuestos, obviamente las empresas también, ¿verdad? Uh -huh. Generan impuestos que permiten pagar salarios y comprar cosas para que la policía brinde servicio público, que esa es la función primordial y principal que nos corresponde a nosotros.
1: Bueno, hablando de eso, vamos a escuchar la opinión de doña Roxana Herrera, que es una activista que trabaja en, en la asociación ASOPAS y que también tiene algunas observaciones sobre el trabajo de eh, las autoridades. Veamos.
3: Ver cómo muchachos tan jóvenes están asaltando de forma tan violenta. ¿verdad? Es, es un llamado de atención, un llamado de atención a las autoridades para ver qué tan rígidas podemos llegar a ser o, o qué tan benevolentes están siendo ¿verdad? dentro de los mismos centros penales. El proceso penal que se lleva a raíz de una situación de un femicidio es largo, doloroso. Realmente el entrabamiento que tienen como tal, este, un ejemplo, eh, la parte forense, o sea, ¿cómo pueden durar seis meses para hacer un análisis a una ropa? Un análisis a la sangre de una persona, porque esta persona tenía impregnada sangre de mi hermana en su cuerpo, pero necesitaban saber de quién era esa sangre. Mira, es ilógico, muchas veces las mismas familias que han sufrido la pérdida de un ser querido, se ven violentadas en, en sus derechos. ¿Por qué? Porque llegan a consultar y los tratan como si fueran los delincuentes. La familia les han dicho sí, eh, hay testigos sobre eso, hay esto, investiguen, investigue y al final terminan archivando el caso. Y muchas veces eh, no entendemos cómo um, en algunos eh, Casos como homicidios, violaciones, trata de, de personas, secuestros y demás, la pena ha sido mínima y tras de eso un tercio de condena están pidiendo libertad condicional y se las dan. El país no cuenta con una con, con centros penales o cárceles que puedan abastecer o tener a este, esta cantidad o esta población eh, que está causando tanto daño.
1: Bien, era una opinión, por supuesto, cuando las víctimas eh, están esperando una investigación, son aún más críticas, ¿verdad?, de los tiempos y de las esperas que tienen que este, llevar a cabo para que el proceso llegue a la justicia.
0: Miren, cuando usted eh, enfrenta una situación delictiva en condición de víctima, usted quiere que el Estado lo atienda lo más pronto posible, y eso es una realidad. Igual cuando usted tiene una enfermedad y acude a, a los servicios de salud o cuando usted requiere algo del Estado. Los procesos nuestros están determinados por la existencia de leyes que los eh, regulan y que establecen plazos para que se eh, emita una sentencia. La parte que le corresponde a la policía a mí me parece vital y fundamental, sobre todo que yo he trabajado en otras áreas de trabajo eh, de, eh, o he elaborado en otras áreas de trabajo, porque es el acercamiento primero del Estado a la persona que sufre el embate de la criminalidad y es ahí donde se, eh, de alguna manera la víctima comenta y cuenta su sentimiento y lo que está viviendo y precisamente por esa circunstancia en el OIJ pues nosotros tratamos de hacer esfuerzos para que la atención mejore y eso ha sido una política de la dirección durante muchísimos años. La cantidad de denuncias que ingresa al eh, organismo de investigación judicial aumenta año con año. Este año probablemente vamos a terminar en 101 mil denuncias, el año pasado fueron 97 mil, el anterior anduvo por 93 mil, más o menos estamos aumentando 4 mil denuncias por año.
1: ¿Con cuánto personal?
0: Eh, ahorita tal vez le comento cómo estamos estructurados en el OIJ y le para terminar con lo de las denuncias y lo que las personas perciben. Cada vez hay más homicidios cada vez hay más lesiones, cada vez hay más tentativas de homicidio, cada vez hay más eh, delitos de toda naturaleza y nosotros tenemos un sistema de naturaleza probatoria muy estricto y muy bien eh, estructurado. Y eso genera al organismo de investigación judicial la obligación no sólo del trámite de la denuncia, que es la escucha del usuario, sino la búsqueda de pruebas que en algunas oportunidades tienen que ver con temas forenses y con temas eh, médicos. ¿Cuánto se tarda haciendo una autopsia? Pues eh, eso dependerá de la complejidad. Nosotros por año estamos haciendo en este momento más de 3.000 autopsias, eh, porque esto tiene que ver no solo con, lo que, con los homicidios dolosos, sino también con los culposos, con los suicidios, con algunas muertes intrahospitalarias sospechosas. Y usted comentaba que las autopsias se vuelven, se
2: vuelven más complicadas autopsias conforme aumenta la violencia de los crímenes.
0: Claro, porque entonces el médico forense cuando eh, trabaja el cuerpo tiene que eh, levantar con más cuidado los indicios que tiene, me refiero eh, a, a algún indicio balístico, puede ser eh, eh, tierra, zacate, AD, eh, algún fluido biológico y hacerse acompañar de un grupo que luego recoge eso y lo analiza. El análisis no es solo utilizar un microscopio, nosotros tenemos un laboratorio, por ejemplo el de ADN, que ahora escuchaba la señora, que es eh, tiene una acreditación internacional de nivel 1, que cumple con estándares eh, iguales que los europeos o los de Estados Unidos y que tiene niveles de calidad que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, digamos, una pericia no se puede emitir en cuatro horas, hay que… Eh, tomar en consideración una serie de pasos que ya están establecidos para que el resultado sea indubitable, porque de, este, de ese resultado depende la eh, inocencia o la culpabilidad de una persona, porque es prácticamente irrebatible lo que dice el laboratorio. Y en eso hay, hay que tener, digamos, mucho cuidado. Cosas importantes que, sí, que mencionó la, la señora, que son ciertas, sí han aumentado los asaltos, han aumentado los ingresos a viviendas, han aumentado las tachas de vehículos, han aumentado los robos de vehículos, porque el país está viviendo una situación eh, difícil, una situación eh, de orden económico-social complicada, y en eso acordémonos que el delito no surge porque la gente sea mala por sí. Esto es un tema que habrá que estudiarlo con… y ya está estudiado, pero habrá que tomar decisiones, esto tiene que ver con pobreza, con educación, con posibilidades de acceso al trabajo con la manera como nosotros estamos atendiendo las familias, con la posibilidad eh, de adquirir o no adquirir un lugar eh, idóneo para vivir una vivienda. Esto es un tema más social que policial. Y se nosotros se los
1: esfuerzos a nivel de Estado para luchar contra esto? Yo, porque la población yo, nini ha crecido espero
0: Yo, espe yo espero que sí. La responsabilidad mía tiene que ver con la investigación de los delitos. Obviamente en ese proceso de investigación nosotros trabajamos con otras instituciones cada una tendrá que hacer un esfuerzo importante para reducir la desigualdad, para reducir la violencia y para afirmar a las familias a efectos de que hayan menos conflictos. Nosotros como país tenemos que este, valorar si lo que estamos haciendo bien, en este momento está bien o hay que mejorarlo. Pero indudablemente el delito no se resuelve con allanamientos ni con detenciones ni llenando las cárceles de personas. Eso no va a ser así. Nosotros necesitamos resolver la desigualdad social, dar más oportunidades a los jóvenes, evitar que deserten del sistema escolar, mantenerlos vinculados a los sistemas colegiales, darles oportunidades de empleo, dar mucha eh, fortaleza al Instituto Nacional de Aprendizaje para que la gente tenga un oficio. El PANI tiene que tener una intervención importante, el IMAS, el imbu porque todo es de las sociedades de, de la sociedad donde surgen los delitos y si nosotros tenemos un contrato social más inclusivo y que permite que las personas puedan proyectarse de manera adecuada, conseguir un trabajo, criar a sus hijos, enviarlos al colegio, que eso es lo que todos tenemos en el corazón y en el alma, eso es lo que nosotros queremos, así de simple, tener una familia que tenga posibilidades de crecimiento dentro de determinados canales. Si nosotros hacemos esfuerzos por avanzar en esa línea, yo estoy seguro que la reducción de los delitos va a ser una realidad. Incluso en otros lugares, como en Colombia, donde han bajado bastante la tasa de homicidios, no ha sido solo sobre la base del esfuerzo policial, es sobre la base del ingreso del Estado a determinados sitios eh, quitar la, digamos, la violencia urbana, los grafitis, las calles sucias, recoger la basura, sembrar árboles, iluminar parques, recuperar zonas que están tomadas por, eh, por el AMPA, tener mucha presencia policial y hacer entender a la gente que la policía está ahí para protegerlos, que los oficiales de policía son sus amigos y que tienen un compromiso para con ellos de que las cosas salgan bien, o sea de darles un sitio mejor donde vivir ese es el secreto de todo lo que nosotros hacemos, más allá digamos de la detención de una enorme cantidad de personas, de la incautación de mucha droga, de muchas armas de una enorme cantidad de, de sentencias condenatorias lo más importante es que el esfuerzo de la policía se traduzca en mejor calidad de vida, ese es el asunto, entonces si la policía por ejemplo ingresa a un barrio detiene a 50 personas porque trafican con drogas o porque tienen armas o porque son violentas o participan en homicidios, el Estado de alguna manera tiene que ingresar al sitio una vez que nosotros recogemos a quienes están portando mal para proteger a los niños que se quedaron sin comer o a los que se quedaron solitos en la casa o a los adolescentes que están yendo al colegio y nosotros detuvimos a su papá y a su mamá, ¿quién les va a dar de comer?, ¿quién les va a lavar la ropita?, quién les va a llevar los alimentos ese día, quién los va a cuidar y proteger en la noche, cómo ellos se van a enfrentar al mundo, los vamos a dejar solos o el Estado les va a ayudar de manera tal que ese esfuerzo policial tenga también un reflejo social. Una y otra vez nosotros ingresamos a áreas muy pobres en nuestro país, porque Costa Rica es un país que tiene zonas realmente vulnerables, realmente pobres, realmente tristes y realmente angustiantes, y cuando nos retiramos del lugar, pues quedan en la casa dos o tres niñitos, quedan con una persona de pronto adulta, pero que no tiene condiciones para mantenerlos, quedan sin dinero y obviamente ellos tienen ese día que almorzar y en la noche tienen que comer y al día siguiente desayunar y requerirán comprar jabón para bañarse, tendrán que pagar el servicio de agua y luz. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién los va a ayudar? ¿Quién los va a proteger? O estamos más bien generando más violencia social. Ese tipo de análisis nosotros tenemos que hacerlos y yo sé que en Costa Rica hay gente muy inteligente y muy capaz y ya está trabajando en eso, lo que necesitamos es que se perciba, que lo notemos, porque la violencia es simplemente la manifestación de una realidad social, no es un componente separado, nosotros somos un todo y nos están dando en este momento el cuerpo diciéndonos, miren hay cosas que no están bien, eh, le están doliendo los pies o le están doliendo los brazos o tiene mucho dolor de cabeza. Bueno, Eso es.
2: Una de esas manifestaciones, Don Walter, es la frustración y lo lo vemos en los comentarios de la gente en redes sociales, en nuestras redes sociales por lo menos, donde dicen, qué lástima el esfuerzo de fuerza pública y el esfuerzo de OIJ por acabar con la criminalidad, por investigar los casos y cuando llegan los dejan libres o después de un tiempo los devuelven a la calle sin que estén preparados para eso. Hay una gran frustración en el costarricense por eso. Y otro tema al que yo quisiera que usted se refiera es el tema que usted mencionaba, igual en la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde decía que hay un delito criollo, que se cree que, que vienen y que nos hacen delinquir, y que no, que es el costarricense, el, donde hay aquí en la sociedad esa, esa enfermedad social que usted decía, y a la que usted se refirió ahora, ¿Y qué hace que el costarricense caiga en eso, en esa criminalidad que es cada vez más violenta?
0: En, efe, en efecto, lo que ustedes han planteado, que esto es un tema eh, eh, muy agradable, digamos, para conversar, es muy duro desde el punto de vista de realidad, aun cuando Costa Rica todavía yo pienso que está respirando. Y yo tengo… además yo soy muy optimista en esto, yo estoy realmente contento con las actividades que últimamente ha hecho Seguridad Pública, que este, me parece a mí pueden ayudar a minimizar los problemas delictivos, el, la, la, la realidad de cosas es que sí nosotros tenemos que trabajar en, en varios temas. Miren, el tema de la aplicación de la ley eh, le corresponde a los jueces y nosotros en eso tenemos que ser muy respetuosos porque es parte de la estructura de nuestro Estado de Derecho. Pero además nosotros tenemos que entender que no a todas las personas que detenemos podemos meterlas a la cárcel, Habrá algunas que sí, habrá algunas que no. Para eso hay un proceso penal ya establecido. Imagínense ustedes que nosotros por año pasamos como imputados, y me refiero solo a lo IJ, a veces eh, 29 mil o 31 mil personas, que por ahí anda la cosa. Si todas esas personas quedaran detenidas, pues no alcanzarían las cárceles y el problema de hacinamiento sería aún más grave. La policía va a seguir trabajando, la policía tiene una inspiración y tiene un norte claro es servicio público y aplicación de la ley. Lo que resuelvan los tribunales, nosotros lo respetamos y si es del caso, se los digo, lo defendemos porque es parte de la estructura nuestra y es parte de nuestro Estado de Derecho y eso nosotros como costarricenses no podemos perderlo de vista nosotros tenemos la grata condición que no tienen otras regiones, de que a pesar de las falencias y a pesar de las debilidades, todavía tenemos un esquema democrático, tenemos un alma eh, llena de, de libertad y de ansias de crecer, hay mucha inspiración en los, los y las costarricenses y hay ganas de que las cosas mejoren. Yo pienso que es un tema relacionado a esto, con mejorar la energía y la canalización de los eventos, para que ojalá haya menos delitos. Hace un tiempo, hace unos momentos me preguntaban que cuántos compañeros y compañeras eh, tenemos en el OIJ. El OIJ son, eh, es medicina legal, es eh, la parte científica que son laboratorios forenses, la parte policial que es investigación y la parte de apoyo policial que son cárceles, porque nosotros trasladamos a los detenidos por todo el país, las partes de seguimiento, unidades caninas, análisis. Entonces el OIJ es una policía eh, variopinta. Lo que más se conoce es la parte de investigación, que es la que se ve allanando, deteniendo, y que son muchachos y muchachas muy valientes y muy inteligentes que todos los días salen a hacer que la ley se cumpla. De esos somos aproximadamente 1.200. De esos 1.200, nosotros tenemos que distribuirlos en todo el territorio, en el claro entendido que nosotros trabajamos 24 horas al día. Eso provoca una reducción muy importante uh -huh. de la cantidad de muchachos y muchachas efectivas en el país, pero además hay que tomar en cuenta que la gente toma vacaciones, que algunos se enferman y algunos también pues, recibirán capacitación porque el OIJ es una policía profesional, es una policía que aprende y es una policía que este, proyecta su conocimiento en sus labores. Eso significa que más o menos, y esos son los cálculos que nosotros tenemos, hay como un 10% que no trabajan todos los días por esos factores. Eso nos reduce eh, la cantidad de muchachas y muchachos más o menos a mil cien, por ahí andará la cosa. Como nosotros trabajamos por turnos, cada vez se hacen menos eh, compañeras y compañeros. Eh, nosotros en este momento estamos planteándole a la Corte la necesidad de reforzar un poco lo IJ, porque a nosotros nos preocupa, por ejemplo, Guanacaste. Vean, Guanacaste, les comentaba yo a los señores magistrados que nos escuchan eh, y nos han ayudado, en, en, por lo menos en, los, en algunos planteamientos, que Guanacaste, el OIJ en ese momento tiene 71 compañeros, Guanacaste tiene el 20% por, el por ciento del territorio aproximadamente eh, y viven en esa zona cerca de 300 mil personas. El problema de Guanacaste, además de la extensión, es que la visitan más de 2 millones de personas al año. Entonces nosotros tenemos que ofrecer a quien de alguna manera viene a nuestro país a disfrutar y que nos dejan divisas y que genera empleo y que genera encadenamientos y genera la posibilidad de que nosotros como Estado crezcamos garantías de que ante las, el, la... Desgracia de ser víctimas de un delito, pues que haya una actuación inmediata.
1: ¿Y tienen un estimado de una cifra de cuántos, eh, cuánto necesita crecer la Policía Judicial?
0: Y nosotros hicimos un estimado, la, la semana pasada casualmente estábamos trabajando con eso, porque esta es solo una de las zonas, porque si usted se pone a ver, por ejemplo, Puerto Viejo que es un lugar que le corresponde al OIJ de Bribri, Puerto Viejo es una zona particularmente interesante, ¿verdad? Uh -huh. Por extensión, porque hay eh, zonas… In, eh, bueno, Puerto Viejo no, pero el, digamos todo el cantón, hay zonas indígenas porque es fronteriza, eh, por muchas circunstancias. Ahí nosotros lo que tenemos son siete muchachos. Uh -huh. Eso es muy difícil, ¿por qué razón? Porque siete muchachos, nosotros, ellos trabajan 12 horas al día, pero llega el momento que se cansan. Y entonces, si es, va, nosotros queremos atender hasta las 7 eh, u 8 de la noche, pues lo que tenemos son dos eh, ahí sentados y eso pues evidentemente, digamos, no es de impacto, no es de fortaleza. Nosotros calculábamos, siendo eh, más o menos eh, modestos, que nosotros necesitamos en este momento como 325 personas. Vean, por ejemplo, Zona Sur, y les estoy hablando de Golfito, eh, Corredores, Zambito y Jiménez, cuatro cantones.
1: Con los mayores índices de comienzo de drogas.
0: Claro, este ahí el organismo de investigación judicial tendrá aproximadamente 60 compañeros, pero el territorio es amplísimo y además hay un tema que el país debe entender, mire, el OIJ fue creado, además de tramitar denuncias, que es lo que lo hacemos y me parece de muy buena manera para atender asaltos, eh, ingresos a viviendas, eh, homicidios, cuestiones de ese tipo, pero nosotros también tenemos que investigar cuando no hay víctima, que ese es un delito complicado, uh -huh. que es el delito de la trata de personas, el delito ambiental, el delito de tráfico de drogas, el delito de lavado de dinero, la pornografía infantil, y uh -huh. digo no es que no tiene víctima, no tiene denunciante más bien. Uh -huh. Entonces uh -huh. en, ese, en, ese, en ese tipo de asuntos el OIJ tiene que fortalecerse, porque es parte de la protección que el Estado le da a las personas. Les mencionaba Zona Sur, por ejemplo, uno piensa Corcovado o piensa la región de Sierpe. Esas regiones son eh, impresionantemente bellas, son, eh, no tienen parangón en la región y nosotros tenemos que protegerlas con legislación, pero también con presencia policial. ¿Quién investiga si hay invasión en zona marítimo terrestre? Prácticamente nadie. ¿Quién investiga si hay contaminación? Prácticamente nadie. ¿Quién investiga si hay invasión de eh, personas a zonas protegidas? Prácticamente nadie. ¿Por qué razón? Porque no hay denunciante, no hay un afectado directo. Y eso el organismo de investigación judicial va a tener que entrarle. Y yo les digo a los muchachos y muchachas que trabajan eh, junto conmigo que es la visión que nosotros tenemos que tener. Es eh, hacer acciones, aun cuando no haya una denuncia directa, por ejemplo, pornografía infantil. Ahora que hablaban y me planteaba doña Silvia el tema de la globalización y hablábamos de los medios, eso está creciendo. Y los delitos, delitos a través de las redes y a través de internet están creciendo. Y en algún momento de la vida nosotros vamos a ver que de pronto van a disminuir los asaltos porque ya no es necesario hacer un ingreso violento ni utilizar un arma de fuego para robarle a Silvia o robarle a Michael. No, más fácil me meto en su cuenta de banco y simplemente a mí, a mí le, no me
2: mencioné. Bueno,
0: pero fue un mal ejemplo, disculpen. Bueno, me meto en la cuenta de banco de alguien y les, les les quito todo su efectivo. Sí. Pero además, por ejemplo, a través de redes, ya nosotros hemos tenido secuestros sí, claro. y solicitudes de pagos de secuestros sí,
1: Walter, Perdón. y ya esos 325 plazas que ustedes creen que necesitan ya están solicitadas están en un proceso de solicitarse nosotros
0: hacemos estudios y los, pero ya hay un esquema burocrático en el buen sentido de la expresión y en el mal sentido de la expresión también ¿verdad? establecido que implica necesariamente que además del, del estudio que nosotros hagamos Pase por un área de planificación, el área de planificación lo valora, luego lo, lo traslada al tema presupuestario, luego lo pasa al Consejo Superior y finalmente el Corte lo decide. Eso no es tan sencillo. La última vez que el OIJ recibió un import, una importante cantidad de, de compañeros y compañeras fue durante, hará unos 10 años, durante la administración a Arias, ¿verdad? Que también hubo un empujón a la, al Ministerio Público y que permitió a ambas instituciones, pues digamos, eh, crecer, crecer en personal. Que eso es un tema complicado, porque sí apareja un incremento de gastos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que hay una situación de enfermedad y necesitamos, valga la expresión, más enfermeras, más médicos y más personal que trate esa enfermedad. Si nosotros vivimos en una zona... Insegura, en una zona violenta, en una zona de alta incidencia delictiva, pues evidentemente vamos a tener que invertir en, en seguridad. La otra opción es coger Costa Rica y llevárselo allá por donde está Finlandia por eso es que y Noruega, a uno, por esos lados. A uno ¿verdad?
2: le da tristeza ver que, por ejemplo, parte del dinero recaudado con la ley de. Eh, con el impuesto a las sociedades anónimas, se utiliza para comprar un avión King Air, que no es un, el avión o la mejor aeronave. Para efectivamente luchar contra el narcotráfico, como nos dijeron don Gustavo Mata y don Guillermo Solís, que nos vieron la cara de tontos a todos, con una aeronave que necesita una pista de aterrizaje y de despegue, donde usted no puede tener personal armado que repela un ataque desde tierra o, o que no puede maniobrar tan fácilmente como un helicóptero. Entonces ese dinero uno esperaría que realmente se utilice, y sé que esto no tiene que ver con el OIJ, sino con el Ministerio de Seguridad pero que ese dinero realmente se utilice en inversión que se traduzca en una mejor calidad de vida para los ciudadanos y un incremento en las medidas de seguridad de prevención ¿para qué? para que el OIJ no tenga esa lluvia de denuncias tampoco porque es que si no sabemos prevenir vamos a tener lo que, lo que sucede ahora, que el OIJ tiene filas de denuncias
0: en general la cantidad de denuncias está creciendo, pero nosotros también tenemos la idea de que hay muchas actividades criminales que no están siendo denunciadas. Ese uh -huh. es un factor que a nosotros nos preocupa. Les mencionaba algunos, verdad? Digamos el delito ambiental que alguien podría decir, ¿eso no es importante? No, claro que sí. Si Costa Rica no atiende esa temática, pues nosotros vamos a tener problemas no solo de, de calidad de vida, sino también en temas, digamos, de, de turismo, ¿verdad? Y es nuestra misma eh, esencia, ¿verdad? El tema relacionado con naturaleza. Los delitos a través de, la, de, de internet, el lavado de dinero, el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de migrantes y todo lo que de alguna manera no exprés. tiene denuncia. En, en temas de secuestros, eh, últimamente, bueno últimamente no pero el OIJ tiene un nivel de resolución eh, casi muy cercano al 100% y eso de alguna manera ha ayudado a que eh, no haya una industria del secuestro en nuestro uh -huh. país como si sí ha sucedido para su mala fortuna en México, en Guatemala en Honduras y en El Salvador pero también hay otros temas como por ejemplo la extorsión que a pesar de que no tiene una enorme cantidad de denuncias son aproximadamente 20 por por mes a nivel nacional nosotros sabemos por eh, nuestras propias investigaciones que ha, hay muchas personas que con el tema del préstamo gota a gota que eh, asumen eh, deudas que no pueden cubrir, que no pueden pagar eh, y son víctimas de amenaza
1: no, nos quedan un poco menos de 10 minutos y quisiéramos abordar también otro tema que, que usted se echó un pulso prácticamente la semana pasada con el Consejo Superior eh, buscando esas plazas para investigar delitos que vienen dándose más seguidos gracias a investigaciones periodísticas gracias a investigaciones también de las autoridades como lo, son los delitos de cuello blanco, los delitos de corrupción y, y ¿qué complejidad eh, aumenta, ha aumentado la complejidad en la investigación de estos casos? ¿Cómo lo analiza usted?
0: Miren, conforme ha avanzado la sociedad conforme han avanzado los negocios, conforme hemos nosotros ido creciendo en inversión y en cantidad de dinero disponible, conforme se han alambicado más las estructuras estatales y en general eh, la economía ha crecido en un u otro sentido pues cada vez la investigación de delitos económicos financieros es más difícil es más compleja y exige más dedicación a la par de eso eh, surge también se da el crecimiento de los medios en, a través de los cuales se cometen esos delitos, que generalmente es a través de instrumentos informáticos. Hace 20 años nosotros hacíamos un allanamiento y nos llevábamos mucho papel y lo que revisábamos eran papeles. Ahora además de los documentos tenemos que llevarnos enorme cantidad de archivos informáticos que contienen igual impresionante cantidad de información que requiere ser analizada y valorada para poder emitir una conclusión en este tipo de delitos nosotros tenemos una cercanía muy estrecha y así tiene que ser con la fiscalía general ¿por qué razón? porque ellos son los que nos dicen a nosotros qué es lo que necesitan para poder llevar un caso a juicio obviamente las peticiones son muchas amplias y no necesariamente sencillas de satisfacer y nosotros vemos cómo encontramos el modo de atender a nuestro cliente y aliado estratégico en este caso, que es el Ministerio Público. Cuando surgen casos como el del cemento, que es un caso que tiene mucha importancia para el país y que le ha provocado consecuencias de toda naturaleza, pues nosotros le damos la, una atención, si no especial, pero sí tratamos de eh, priorizar ¿Qué exige eso? Contar con mucho talento humano. Este caso por ejemplo requiere el abordaje de especialistas que conozcan de finanzas, que conozcan de banca y que en general conozcan de temas económicos porque no se trata solo de hacer un recorrido o un índice de la prueba, es extraer conclusiones que le sirvan a la fiscalía para presentar el caso a juicio. O sea, los muchachos y muchachas que nosotros tenemos ahí sentados van a los allanamientos con los fiscales se traen toda la prueba, la documental, la analizan, la procesan y la digitan. Una vez que tienen eso, sobre la base de su conocimiento y experiencia, y, eh, y a partir de la petición de la Fiscalía, hacen informes y hacen reportes, que pueden ser positivos para la Fiscalía o negativos para la Fiscalía, porque en esto también hay que ser muy claros. El organismo de investigación judicial es, por definición, objetivo y transparente. Si la prueba nos eh, dice A, nosotros ponemos A, y si la prueba dice B, ponemos B. Esa es, digamos, eh, es algo que se ha logrado con el paso de los tiempos y que nosotros a veces no aquilatamos los costarricenses la importancia que tiene una policía objetiva y transparente, porque de eso se trata la solución ulterior del conflicto. ¿Qué les quiero decir con esto, que el OIJ no es que asuma... Eh, de manera preestablecida cómo va a concluir Una un caso uh -huh. no uh -huh. nosotros revisamos analizamos y concluimos de acuerdo con la ciencia y de acuerdo con la ley bueno creo y que eso es... quedó
1: perdón que interrumpa reflejado cuando ustedes eh, eh, dicen a Alexis Calvo Jorge Chavarría que era necesario extender los estudios que habían hecho y en de ese llamadas. momento no uh -huh. los estudios de llamadas en ese momento no se hizo usted uh -huh. cree que eso puede haber afectado el proceso
0: en general nosotros somos eh, como le señala una policía que no solo pretende, que es una policía ya que creo yo que es muy científica y muy ordenada nosotros tenemos protocolos de trabajo prácticamente para todo y digamos el tema de las llamadas telefónicas es otro asunto también, es realmente muy interesante porque generalmente cuando no hay intervención de comunicaciones y únicamente tenemos accesos a, la, a los listados nosotros damos criterios de orientación por ejemplo si a conversa con B no, y nosotros le podemos decir al fiscal, mire, ellos conversan en la noche siempre y conversan en determinadas áreas. ¿Qué le parece a usted si hacemos una vigilancia en el sitio? La llamada, no nosotros no tenemos el contenido, solo el número y la ubicación, pero nos sirve para mucho.
1: Claro. Entonces,
0: cuando nosotros, por ejemplo, le planteamos a, a, a… bueno, en este caso que ustedes mencionan y en muchos más, nosotros lo que hacemos es… Planteamientos, sugerencias, opiniones muy bien fundamentadas de cómo estimamos nosotros debe hacerse la investigación en el claro entendido de que quien la dirige en este tipo de casos complejos es la fiscalía, con quien como les digo tradicionalmente nosotros hemos hecho una, un muy buen equipo de trabajo y cada uno es muy respetuoso de las áreas en las que se desenvuelve y creo que eso ha sido el secreto del éxito este caso de, del cementazo pues ha exigido mucho trabajo, no solo digamos los seis compañeros que nosotros pedimos, inicialmente prácticamente toda la sección inició el procesamiento del caso y me refiero a 20 muchachas y muchachos que se sentaron con cajas a uh -huh. ponerles números a todos, a clasificarlos, a ordenarlos, a eh, digitar y ahora estamos en procesos también… A un menor bien, nivel hicimos bien, algo
2: parecido, ¿verdad? Nosotros. Bien difícil,
0: ¿verdad? En lugar de 20. Sí. Sí. <risa> bueno, eso es, imagínense ustedes para, y la cantidad de pruebas es muchísima, pero al mismo tiempo hay una prueba que no es material, sino uh -huh. que es virtual, porque mientras ellos están haciendo eso, hay otros muchachos que están en las computadoras sacando información de teléfono, sacando información de computadoras y hay otro grupo que las pega claro. para ver si lo que está en el teléfono, en la computadora o en la memoria es compatible con lo que encontramos. Y ahí es donde surge, digamos, la parte más difícil, es cuando usted ocupa a un especialista que le diga, mire, esto es ilegal por A, B, C y D, o esto no es compatible o congruente con un comportamiento económico este, lícito o aceptable por tales y tales razones. eso es Esas conclusiones que nosotros ponemos en los informes son el producto final de un trabajo intelectual amplísimo y sí, claro nosotros necesitábamos mantener a los muchachos y muchachas que han trabajado con esto para eh, tratar de satisfacer en las medidas de, las, de nuestras posibilidades las demandas de la fiscalía, que la fiscalía quiere el, el, que nosotros vayamos eh, dándole la mayor cantidad de insumos posible trabajamos con ellos, ya les hemos dado reportes de avance sin embargo aún quedan algunas cosas porque yo entiendo y respeto además que ellos quieren llevar un caso muy sólido, muy consolidado y muy robusto en el evento de que así eh, surja como consecuencia de lo que nosotros estamos analizando.
2: Bueno, don Walter, se nos hizo, se nos hizo corta la hora. Si creo de hecho, que de 8 hoy. Sí, <risa> <risa> vamos a tener que volverlo a invitar, esperamos que nos acepte una nueva uh -huh. invitación. Yo sí quiero decirle que yo, por cuestiones muy particulares, he tenido contacto con una de las unidades especializadas del OIJ y no he tenido… a ver, ha sido una sorpresa muy agradable el nivel de profesionalización y el nivel de seriedad con el que esa gente trabaja. Yo, eh, sin duda alguna, yo quisiera que de una u otra forma los costarricenses entendieran el nivel de, de seriedad y de profesionalización con el que ustedes operan. Y sin duda estamos en buenas manos, no lo digo yo, lo dicen los comentarios eh, que hemos recibido hoy a lo largo de esta entrevista. Nuevamente le agradecemos mucho su presencia aquí. Lo invitaremos nuevamente y mm. esperamos que, que esa hora nos alcance tanto claro. como hoy.
0: Hay que aprovecharla mejor también. Sí. Hay que sacarle mucho yo solamente babujo. para concluir, yo quiero aprovechar el medio para eh, trasladar un eh, abrazo y una felicitación a todos los que trabajan en el OIJ, a todas las muchachas y muchachos que se esfuerzan, que son valientes, que dedican tiempo y que hacen el mejor de los esfuerzos porque Costa Rica sea cada vez mejor. Es, yo me siento tan orgulloso de ellos, me siento honrado de poder decir que soy su compañero de trabajo y trato de ser lo más cercano posible a ellos porque su energía vital me fortalece y me ayuda a mejorar mi visión para que el organismo este, también crezca en beneficio del país.
1: bien Muchísimas gracias por Muchas su compañía, gracias. don Walter. Mañana a las 9 de la mañana estaremos con programa. Tenemos invitada... A doña Epsi Campbell Barr, eh, canciller de la República, quien estará conversando de muchos temas interesantes, no solo de la crisis con Nicaragua, sino también los nombramientos políticos que ella ha hecho en la Cancillería. ¿Cómo responde a esto? Bueno, mañana a partir de las 9 de la mañana se los eh, tendremos aquí en Enfoques Cero. Y gracias por su compañía.
2: Muchas gracias.